0: Revisão segura Chevrolet. Agende chevrolet.com.br barra serviços barra ofertas. Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo de onde estiver através de nosso aplicativo. Para baixar o app basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo, também no seu smartphone. Agora, no Jornal da Cruzeiro, eleições 2022. Entrevista
1: em Sorocaba agora 8 horas mais 44 minutos, você ligado em Sorocaba, você de rádio ligado na região metropolitana, nos dá o carinho também da audiência pela internet, Facebook, Youtube aplicativo Cruzeiro e o nosso site cruzeirofm.com.br são todas as possibilidades de acompanhar o jornalismo número um de Sorocaba e toda a nossa região metropolitana você já ouviu a nossa vinheta eleições 2022 todo mundo já respirando esse processo eleitoral desse ano por isso muitas dúvidas aparecem esclarecimentos são necessários e a gente sempre com convidados especiais participando conosco hoje o advogado especialista em direito eleitoral, já está na tela do seu computador, do seu celular, é o doutor Alberto Rolo. Doutor, mais uma vez o nosso muito obrigado e participar ao vivo no atendimento à Rádio Cruzeiro FM falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Muito bom dia.
2: Bom dia, Fábio Andrade, bom dia, Sibélia, tô vendo que ela tá aí na tela também, é um prazer falar com vocês e com os amigos da Rádio Cruzeiro FM de Sorocaba.
1: Prazer é nosso em recebê-lo de maneira virtual. Quando estiver em Sorocaba com a agenda, tenha certeza portas abertas, os estúdios à disposição, doutor Alberto Rolo. Até porque... Quando a gente precisa dessas informações tão necessárias num período como esse, nada melhor do que consultar o um especialista. Qual a expectativa, doutor? 2022, é, a gente sempre fala com os advogados que a cada processo eleitoral é de muito trabalho, mas o de 2022 está se aproximando com um trabalho ainda mais intenso? Qual a sua visão sobre isso?
2: Olha, uh, Fábio, por enquanto eu acho que está dentro da normalidade, pelo menos em nível estadual uma outra representação por eventual propaganda antecipada dos principais candidatos aí o pré-candidatos ao governo então em nível estadual pelo menos aqui em São Paulo eu não estou vendo uma né, brigas e disputas acima do normal acima das expectativas o que está chamando um pouco de atenção é são as disputas em nível nacional né principalmente os dois candidatos que estão aí na frente das pesquisas, que uh, estão causando aí algum certo tumulto, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, quando reclama, critica uh, sobre as urnas eletrônicas, a justiça eleitoral, os ministros do STF, está causando um tumulto, esse sim, acima do normal.
1: Doutor Alberto, claro que é, nós temos aqui o início das convenções partidárias, mas também essa figura da, da pré-candidatura, né? Ah, não, mas eu sou pré-candidato, eu não posso pedir voto, mas eu tenho participado de inúmeros programas de rádio e de TV, de entrevistas e fazendo corpo a corpo também. Essa questão da pré-candidatura, como que o senhor analisa isso? Porque, na verdade, o pré-candidato praticamente está numa campanha quase que plena, o corpo a corpo está acontecendo, não é não, doutor?
2: É complicado de entender isso, Fábio, porque houve uma alteração na lei. Vamos lembrar que a lei das eleições é de 1997, então já tem aí bastante tempo. Houve uma alteração que é o artigo 36A, então, com base nesse artigo 36A, é que a gente pode falar dessas pré-candidaturas e dessa exposição, que, além disso, é permitida, é possível essa exposição em entrevistas, né? Uh, divulgação das suas plataformas de campanha e de governo, falar das suas qualidades pessoais, então os pré-candidatos podem se autoelogiar, né? pode falar das suas experiências anteriores, o que eu já fiz, uh, tudo isso é permitido, a lei diz que é possível. A única coisa que não pode é pedido explícito de voto. Também é uma expressão que está na lei, pedido explícito de voto. Então, aquilo que não for pedido explícito de voto é permitido, por isso que a gente vê essa exposição dos pré-candidatos, mas está quase terminando, né? Nós começamos o período das convenções ontem, como você lembrou, dia 20 de julho, que esse período vai até o dia 5 de agosto, e aí depois os partidos vão pedir os registros na Justiça Eleitoral, e a partir de 16 de agosto começa a campanha eleitoral para valer, aí sim, com pedido explícito de votos.
1: E só para que o nosso ouvinte possa entender, doutor Alberto, claro que a, a convenção partidária é o que dá o carimbo, né a numeração, o registro a todos os, até agora, pré-candidatos, é uma questão obrigatória, todos os partidos tem que realizar a sua convenção, é isso?
2: Sim, exatamente. É uma exigência da lei a escolha de todos os candidatos em convenções. Todos os partidos têm que fazer as suas convenções para escolher todos os candidatos, desde o presidente e vice-presidente até... Deputado estadual ou deputado distrital, como é lá em Brasília. Então, é uma exigência legal. Então, dá para a gente falar, a partir de ontem, uh, que a partir né, da, da, dessa escolha em convenções, a gente vai ter candidatos escolhidos em convenção. A gente falava até agora em pré-candidatos. Agora, quando uh, o partido realizar a convenção, a gente tem candidatos escolhidos em convenção. Mas campanha eleitoral, isso é importante destacar para os ouvintes, campanha é só a partir de 16 de agosto. E olha, uh, Fábio, é importante porque os eleitores, né, os ouvintes, também não podem pedir voto para os seus candidatos ainda, só a partir do dia 16 de agosto.
3: Doutor, bom dia novamente. Obrigada por nos atender, falar conosco. Você é muito bom quando o senhor vier aqui, porque tem a gente vai falando nos bastidores aqui, vai surgindo dúvida, viu? Eleições, legislação eleitoral, tem cada detalhes. Porque no que que o candidato precisa ficar? Pré-candidato, mas logo o candidato, né? Com as convenções, precisa ficar atento para não ter a sua candidatura impugnada, porque casos, por exemplo, um presidente de uma entidade de classe, ele se afastou da presidência para do sindicato, uma entidade. Para ser candidato a deputado, ele pode falar nas mídias sobre a sua experiência no sindicato? Ele continua podendo falar sobre isso? O que pode e o que não pode? Porque até para a gente fazer entrevistas, muitas vezes temos negado o pedido, porque ah, eu não posso falar porque eu sou candidato. O que pode e o que não pode?
2: Então, Sibélia, vamos deixar claro, uh, nessa fase de pré-campanha, né, ainda não tem uh, o pedido de registro na Justiça Eleitoral, ainda não estamos no 16 de agosto, quando pode o pedido explícito de voto, esses pré-candidatos podem falar das suas qualidades pessoais, então você pergunta alguém que já exerceu uma atividade foi presidente, foi diretor de algum sindicato ou às vezes algum órgão público está afastado ele pode falar das experiências dele, aí você fala o que, que, tem, que, que pode, o que, que não pode, o que tem que tomar cuidado não pode usar a estrutura desse uh, dessa pessoa jurídica, desse sindicato ou mesmo quem está afastado de funções públicas, não pode usar a estrutura desses órgãos para a campanha eleitoral. Isso é o que não pode. Agora, falar daquilo que eu fiz, são as minhas qualidades pessoais, isso é a minha experiência de vida. Então, eu posso falar isso, inclusive, para uh, mostrar para os eleitores, mostrar né, para os ouvintes, se for o caso de entrevista, aquilo que eu já realizei, a experiência de vida que eu tenho, o que, que eu posso fazer Uh, para melhorar a vida dos cidadãos, a vida dos eleitores, isso tudo é possível. E a partir de 16 de agosto pode pedir voto aí, uh, o candidato, então, 16 de agosto, vem na, na, uh, né, quando for possível, aí as rádios têm restrições, as televisões têm restrições, mas quando for possível, né, seguindo as regras, porque não pode dar tratamento privilegiado seguindo as regras, eu vou falar, olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu tenho experiência em tal área, uh, fui responsável por tal uh, acontecimento né, importante para os eleitores, eu quero fazer mais alguma coisa neste sentido. Então, o que não pode é usar pessoas jurídicas, a estrutura, ou uh, usar pessoas jurídicas públicas, né, órgãos públicos, para fazer campanha. Isso não pode. Mas falar da minha experiência não tem problema nenhum, se
3: bem. É importante porque a gente fica preocupado como mídia, a gente tem a lei, começa a ter todas as reuniões, Fábio participa, todo, todo ano que tem eleição, né, Fábio, participa das reuniões aqui com o pessoal da Justiça Eleitoral, e as pessoas ficam receosas por não conhecer, é desconhecimento da legislação, né, doutor? Não falar se pode.
2: Sim, é, é importante, né, a, a lei fala claramente o que pode e o que não pode, e se a gente falar de rádio, Sibeli, rádio, televisão como são concessões públicas, tem restrições maiores, sim. Por exemplo, dar tratamento privilegiado. Nenhuma rádio, nenhuma televisão pode convidar apenas um determinado candidato uh, para falar, tem que dar oportunidades iguais para todo mundo. Uh, é lógico que, sobre o ponto de vista de interesse jornalístico, um candidato, dois candidatos que estão na frente nas pesquisas, tem muito mais interesse do que o candidato que está lá em último lugar. Uh, mas não significa que eu não vou dar notícias também sobre ele, né? Então, procurar dar o mesmo tratamento. Agora, fora isso, uh, liberdade de imprensa, né? A, a imprensa existe para noticiar fatos importantes para a sociedade e para os eleitores. É assim que os eleitores vão ter informações para decidirem quem votar na hora da eleição, né? Então, é muito importante ter informação, é muito importante ter divulgação.
1: Doutor, com a chegada das redes sociais no passado, a gente entrevistou tanta gente importante aqui passando pelos nossos estúdios e havia naquela situação, naquela época, o início de Facebook, redes sociais, uma grande preocupação daquilo que era divulgado e de que maneira controlar e também fiscalizar o que estava saindo nas redes sociais. Hoje, Facebook, Instagram, Twitter, tudo isso é realidade, grupos de WhatsApp, enfim. A gente tem um leque muito grande e dentro da estratégia de todos os candidatos, é claro que a rede social e as redes sociais estão nesse planejamento também da divulgação de campanha. De uma campanha eleitoral mais curta, mas deverá ser bastante intensa. Qual a sua recomendação ao nosso eleitor aqui de Sorocaba e região sobre aquilo que lê nas redes sociais? A questão da fake news é o que mais preocupa, doutor?
2: Com certeza, Fábio. Vamos lembrar. As rádios e as televisões são meios, né, ferramentas de informação absolutamente importantes. Nós vamos ter no final do, do mês de agosto, agora não lembro exatamente o dia, 26, 27 de agosto, começa o horário eleitoral gratuito, nos, né, nas rádios e nas televisões, e a internet está ganhando cada vez mais espaço. Né? As redes sociais estão ganhando cada vez mais espaço, principalmente para aquele público mais jovem, aquele eleitor mais jovem, uh, uh, que acessa as redes sociais de qualquer lugar, né? Do celular, está sentado na parada do ônibus, está uh, aguardando alguma atividade. Então, uh, as redes sociais têm, né, vêm ganhando importância. E aí é o que você falou. Entra a questão das fake news. É muito importante todo mundo estar preparado para em algum momento ser atingido por fake news. Não porque a gente quer, mas porque está livre aí nas redes sociais. Embora a Justiça Eleitoral esteja uh, tentando controlar e fez ações de 2018 para cá, né? Uh, fez ações no sentido de, de coibir ou de diminuir essa incidência, essa possibilidade de fake news, mas elas vão acontecer. Então, é muito importante para o eleitor de Sorocaba e o eleitor do Brasil inteiro, antes de acreditar na primeira notícia que leu, na primeira notícia que recebeu, uh, desconfiar e, se for compartilhar, se for repassar no grupo da família ou no grupo de amigos uh, e, e tiver alguma dúvida... Verificar, checar a veracidade dessas informações antes de repassar, porque senão eu vou estar contribuindo para uh, prejudicar a democracia, para prejudicar uh, o, o, o Brasil que a gente quer melhor. né? Então, verifica. Então, uh, checa a informação antes de repassar, porque infelizmente haverá fake news e a gente tem que estar preparado para isso.
1: Agora, doutor, eu, eleitor que uso a minha rede social, vejo uma notícia, fico indignado, aparece lá que o meu pré-candidato, o meu candidato, está envolvido no escândalo, eu vou lá, copio aquela informação, coloco no WhatsApp, compartilho na minha rede social, e era uma fake news, não prestei atenção, e no impulso, na emoção, acabei compartilhando. Responsabilidades por parte do eleitor, quem compartilha fake news também pode ser punido?
2: Também pode ser punido. Essa sua pergunta é muito importante, Fábio, porque, é lógico, o eleitor não foi verificar e foi enganado, mas a partir do momento que ficar constatado, comprovado que aquele fato, aquela notícia era falsa, era fake news, eu também sou responsável, mesmo que naquele primeiro momento não soubesse, sou responsável por esse compartilhamento, porque a obrigação é verificar, a obrigação é checar antes de compartilhar. Ninguém sai por aí, é que fake news é um nome bonito ou desinformação, né, tem gente que fala que é, o nome correto é desinformação, mas na verdade é uma mentira. Então ninguém sai por aí divulgando mentira, repetindo mentira, e depois vai dizer, ah, eu não sabia, né? Pode não ter sido dolosamente, mas fez, compartilhou, então vai ser responsabilizado também. Então o eleitor tem que ficar atento por isso, essa necessidade de verificação, de checar. Se tiver dúvida, é melhor não compartilhar. Se não tiver certeza, não tiver como verificar a veracidade, é melhor não compartilhar, pelo menos naquele momento. Deixa para fazer isso depois, mais tarde, quando eu tiver certeza que é verdade.
1: Nós estamos ao vivo com o doutor Alberto Rolo, advogado e especialista em direito eleitoral, nos atendendo direto da capital paulista, para você aqui em Sorocaba e toda a região, e para você que está de audiência, está conosco ligado também nas redes sociais, Facebook e YouTube da nossa Cruzeiro FM. Vamos confirmar a hora certa, citar aqui os nossos apoiadores, e a gente volta com o segundo bloco, o doutor Alberto vai falar ainda sobre as unas eletrônicas e recomendações gerais também para o eleitor nesse processo eleitoral 2022. Fique ligado.
3: Construtora Planeta informa, 8h59, Pátio Boa Vista, o ponto de encontro de inspiradoras conexões, localizado no alto da Boa Vista. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar.
0: Credibilidade, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro tem o apoio cultural de...
3: Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Loxan Degraus, aluguel de equipamentos. Acesse degraus.com.br e peça online. Residencial São Paulo, o lançamento mais aguardado da Zona Norte. Saiba mais em goldencity.com.br.
0: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia.
1: Nós estamos ao vivo com o doutor Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, advogado que participa conosco na manhã desta quinta-feira aqui no Jornal da Cruzeiro. Só fica olhando aqui no nosso WhatsApp, vai subindo aqui as mensagens a cada resposta e tema... Vira uma, um fórum a discussão entre os nossos ouvintes, cada um colocando a sua opinião. Estou observando aqui, viu, Sibeli, tem muita gente perguntando e falando sobre urnas eletrônicas. É também assunto polêmico, né, Sibeli?
3: Pois é, a minha pergunta é, só aqui no Brasil temos esse processo eleitoral desta forma, funciona muito bem, mas gera desconfiança por não ter em outros países a, a urna eletrônica, esse tipo de votação que nós temos aqui, doutor?
2: Então vamos lá, Sibeli, é importante a sua pergunta. É mais uma fake news que circula por aí. Uh, são mais ou menos né, 35 países que têm algum tipo de sistema eleitoral eletrônico no mundo inteiro. Uh, aí ah, por que, que os países ricos não usam? eu me lembro de um exemplo né, famoso que é a Alemanha. A Alemanha é um país rico. Por que, que não usa a Unia Eletrônica? Uh, a resposta das autoridades alemãs foi... Curta e grossa, porque aqui a gente não tem corrupção eleitoral. Se a gente não tem corrupção eleitoral, não precisa de urna eletrônica, não precisa gastar milhões, bilhões de reais para ter esse sistema, né? E aqui no Brasil a gente tinha muita uh, corrupção eleitoral, né? Tinha muitos problemas de fraude aí sim, quando era a cédula de papel. Eu ainda sou, Sibeli Fábio, dessa época, né? Já tem um pouquinho mais de idade. Uh, ainda sou da cédula de papel e participei trabalhando de apuração com cédula de papel e muitas fraudes aconteciam e muito, uh, né, muita manipulação de votação acontecia, infelizmente. Com a Uno Eletrônica não acontece isso mais. São 26 anos, viu, Sibeli, que a gente usa esse sistema e nunca houve fraude. E vamos lá. Teve reunião do, do presidente Bolsonaro agora essa semana com os embaixadores e a embaixada dos Estados Unidos divulgou uma nota agora, esses dias, dizendo que o sistema da urna eletrônica do Brasil é exemplo para o mundo. Então são mais ou menos 35 países e lá nos Estados Unidos, que a gente usa como modelo né, muitas vezes, uh, eles reconhecem que o nosso modelo serve para o mundo
1: inteiro como exemplo. O doutor Alberto Rolo, existe a tal sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral?
2: Olha só a fake news, Fábio, todo mundo que fala isso e depois repete, né, isso é uma mentira. Vamos começar um pouquinho antes, né, ah, o hacker vai mudar o voto. Não, a urna eletrônica não está ligada à internet, não tem bluetooth, não tem nenhum tipo de ligação com a internet. Então quando o eleitor sorocabano for votar, vai olhar, vai ver, a urna eletrônica não está ligada na internet, então ninguém pode mexer, manipular os votos. Depois, 5 horas da tarde, termina a votação, a própria urna faz a apuração. Isso tem que ficar bem claro para o ouvinte, para o eleitor. Cada urna eletrônica faz a apuração. É aquele boletim de urna que é emitido no final, 17 horas, e é colocado lá na porta da escola com um QR Code, ou seja, qualquer um, se a gente for falar né, de uma uh, apuração paralela, né? Qualquer um vai lá e tira a cópia, cópia, né, fotografa esse boletim de urna e faz a soma depois. Aí uh, o presidente da mesa pega a, a mídia né? Da, da UNA, leva no cartório para fazer a leitura. E aí essa leitura vai ser transmitida para o TSE. Então sabe o que, que o TSE faz, Fábio? O TSE é uma grande calculadora. Então não tem nada de sala secreta. O TSE faz a soma, é lógico. É muito mais rápido o TSE somar mais ou menos 550 mil urnas no Brasil inteiro do que qualquer um de nós fazendo isso numa calculadora, né? Mas o TSE faz, é uma calculadora grande, só isso. E as calculadoras antigas também não têm acesso à internet, né? Então não tem como o hacker manipular. Então não existe sala secreta, isso é mais uma mentira que infelizmente alguns falam uh, dolosamente né, para atrapalhar, Alguns falam porque não sabem, mas então vamos procurar, tem todas as informações sobre a urna eletrônica nos sites da Justiça Eleitoral, tanto do TSE quanto nos TREs de todos os estados.
1: Até para a gente partir para a reta final da nossa entrevista, o doutor Alberto Rolo nos atende na manhã desta quinta-feira. Há sempre uma, uma discussão, né, doutor Alberto, sobre a questão de fundo eleitoral, fundo partidário, processo eleitoral no Brasil, tudo custa muito caro. Daí a, a, o eleitor acaba observando quanto custou a campanha de um determinado candidato e fala: olha, eu poderia investir esse dinheiro numa unidade de saúde, na área da educação e não ficar gastando milhões de reais com processo eleitoral. Como o senhor vê o processo eleitoral brasileiro quando se fala da questão investimento-dinheiro? Ele é justo? O fundo eleitoral é justo? O fundo partidário é justo? Tem muita gente falando e participa aqui o nosso ouvinte falando que, na verdade, o processo eleitoral no Brasil e, o, e a política como um todo acaba se tornando um grande balcão de negócios. Não se vai mais pelo ideal e aquilo que representa o partido. Ah, eu quero aquele partido porque ele tem tempo de TV. Eu quero aquele partido porque ele tem tempo na rádio. Eu quero aquele partido porque ele tem fundo eleitoral, o fundo partidário dele é bom. Doutor Alberto Rolo, por gentileza, sua opinião sobre isso.
2: É isso mesmo, Fábio, é o que você falou. Uh, eu sou radicalmente contra o financiamento público de campanha primeiro a gente precisa lembrar que democracia precisa de dinheiro, os candidatos para se tornarem conhecidos precisam investir e gastar dinheiro mas esse dinheiro não precisa ser público e aí eu concordo com todos os ouvintes que dizem que 5 bilhões de reais em todas as campanhas, né, é para todas as campanhas do Brasil, uh, é muito dinheiro esse dinheiro podia ser investido ou não, não é só podia, precisava né? ser investido em áreas que uh, faz falta né? esses recursos fazem falta então eu sou contra, 5 bilhões é muito dinheiro. Agora, se não tiver o dinheiro público, a gente tem que voltar para o financiamento privado, não só das pessoas físicas, mas também das pessoas jurídicas. E aí, nós já tivemos problema de corrupção com o financiamento das pessoas jurídicas. Agora, é fácil. Você pergunta a minha opinião. É só estipular um limite. Vamos imaginar uma grande construtora que aconteceu no passado, coisas ruins, né, corrupção, mas vamos limitar, essa construtora pode investir até 100 mil reais ou até 200 mil reais, ponto, e não milhões de reais, como acontecia. Então, eu acho que dá para tirar o financiamento público, sim, voltar ao financiamento privado também das pessoas jurídicas, com limite. O nosso sistema bancário é tão eficiente que qualquer... Uh, acesso, né, em CNPJ, a gente fica sabendo quantos mil reais teriam sido doados. Agora, eu acho que essa receita não foi adotada até agora, Fábio, porque a maioria dos nossos políticos tem medo de não conseguir sensibilizar essas doações, tanto das pessoas físicas, quanto das pessoas jurídicas, se fosse o caso. Então é mais fácil receber do Tesouro Nacional, né? É muito mais rápido, é muito mais fácil do que você ter que conquistar um empresário, e não é o dono da construtora, é o dono da padaria aí, da, da cidade, é o dono da, da papelaria, é o dono da padaria, é o dono do restaurante, é muito mais difícil você sensibilizar uma doação eleitoral de pessoa jurídica. Então é por isso que fica mais fácil pegar e ir lá nos cofres públicos e pegar esse dinheiro. Mas eu sou
1: totalmente contra esse financiamento público com dinheiro público só para finalizar, doutor, eu, pessoa física, tenho uma simpatia por um candidato ou por alguns candidatos, aquilo que eles defendem, e gostaria de investir na campanha dele, investir ou colaborar na campanha daquele que eu, eu tenho a simpatia. Ou a justiça eleitoral permite isso, ou eu posso, como pessoa física, apoiar financeiramente algum candidato?
2: Sim, pode, de maneira objetiva. Pega o seu imposto de renda do ano anterior, então é 2021, todo mundo já declarou que já passou o prazo, e aplica o percentual de 10% sobre os rendimentos brutos. Então, até 10% dos rendimentos brutos do ano anterior, a pessoa física pode doar para quaisquer candidatos. Se ultrapassar o limite, tem multa, mas até 10% eu posso doar, não tem problema nenhum. Só pessoa física, pessoa jurídica não mais.
1: Muito bem, doutor Alberto Rolo. É uma aula né, de direito eleitoral Sim. passando para a gente aqui, para os nossos ouvintes Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Doutor Alberto, mais uma vez o nosso muito obrigado e a gente vai manter esse contato com o senhor. O senhor vai estar participando sempre com a gente aqui e se tiver agenda em Sorocaba, já sabe, será um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da nossa Cruzeiro FM. Grande abraço, obrigado pela entrevista, doutor.
2: Muito obrigado, Fábio, Sibeli. Um bom dia para vocês, bom trabalho e para todos os ouvintes de Sorocaba.
1: Doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, entrevista exclusiva para você ao conteúdo da Rádio Número 1 em Jornalismo.
0: Jornal da Cruzeiro, o rádio jornalismo cumprindo o seu papel. Nessa meia hora...